0: Le podcast du magazine Bateau.com consacré aux courses au large et aux régates. Johan Richomme, mon bateau est particulièrement adapté à la route du Rhum. Par Chloé Tortera. Johan Richom est le tenant du titre de la route du Rhum en classe 40. Après un passage sur le circuit des Volvo 65, et avant de mettre à l'eau son Imoca en vue d'un Vendée Globe 2024, il rempile sur le circuit des classes 40 à bord d'un bateau neuf conçu pour la Transat. Johan Richom est un touche-à-tout, circuit Figaro, classe 40, The Ocean Race, et bientôt Imoca. En attendant la construction de son bateau, le skipper s'est relancé sur le circuit classe 40 pour tenter de conserver son titre de vainqueur. Tu reviens en tant que tenant du titre en classe 40. L'objectif est de conserver ton titre, on va essayer de faire la même chose, mais on ne va pas me donner facilement la victoire. Il y a un bon lot de concurrents. C'est compliqué et c'est pour ça qu'on aime ça. C'est un beau challenge de remettre son titre en jeu. Dans la continuité d'un projet de Vendée Globe à venir, c'est sûr qu'on veut être performant sur cette course. Peux-tu nous présenter ton classe 40 et ses spécificités C'est un lift 2 du cabinet Lombard. Sur la course, il y sept bateaux identiques, dont surtout deux performants, le mien et celui de Corentin Douguet. C'est un bateau superbe, particulièrement adapté à la route du Rhum et aux conditions météo de la première semaine avec du vent, du près. Les autres bateaux sont plutôt conçus pour des allures portantes avec du vent arrière. Plutôt orientés sur la deuxième semaine de course. La première semaine, généralement, c'est tempête et bord de près dur. Il faut s'extirper de la météo désagréable du mois de novembre de l'Europe, face au vent et aux vagues et se mettre dans le rouge. La deuxième semaine, ce sont les alizés au portant. C'est plus agréable. L'avantage gagné de la première semaine est difficile à rattraper la deuxième semaine sur un scénario classique. Si la régate est au portant et qu'on envoie le SPI à Saint-Malo, alors on aura moins d'avantages. Je suis content d'avoir travaillé toute la saison en commun avec Corentin et Keguiner. Je suis satisfait du travail effectué pendant six mois. Est-ce que des solutions apportées sur ton classe 40 peuvent être transposées sur ton IMOCA On travaille globalement avec les mêmes fournisseurs. C'est un apprentissage nouveau pour nous. Les voiles sont très similaires dans leur technicité. Le plus gros élément commun, c'est sur le pilote automatique que l'on n'avait jamais utilisé. On avait eu de bons retours des concurrents. C'est un superbe banc d'essai sur le classe 40. J'aurai la connaissance de ce pilote que je n'aurais pas eu sans ce projet-là. C'est satisfaisant. On est aussi une équipe nouvelle, on ne se connaissait pas. On a travaillé sur la conception d'un bateau, mais pas sur la technique, l'électronique, le gréement. On sera d'autant plus opérationnel pour le projet Imoca. Pour l'instant, je travaille seul avec mon préparateur technique, mais on s'adjoint les services des spécialistes de l'équipe, qui seront avec nous plus tard. Comment vis-tu ce retour au solitaire J'y retourne différemment. La solitaire du Figaro en 2019 est ma dernière expérience en solitaire avant l'équipage. Je me sentais bien en équipage, mais j'avais un manque pour être performant en IMOCA en 2023. Initialement, on n'avait pas signé ce projet, mais on y est retourné motivé. C'est un projet simple, que l'on peut maîtriser et que je peux gérer en grande partie seul. Je suis plus près sportivement et techniquement avec ce projet. On est déjà une meilleure équipe. Quelle vision as-tu du niveau de la classe 40 et de son évolution depuis 2018 Il y 4 ans, on a initié des bateaux à nez assez larges devant. C'était des bateaux très puissants. Le scénario de la route du Rhum 2018 a prouvé qu'il fallait s'y orienter. Beaucoup de plans d'architectes sont nés avec des nez très larges. C'est impressionnant, on a entre 15 et 20% de gain de vitesse. On se retrouve aussi, avec ce design très puissant, pour être très rapide sur la première semaine de la route du Rhum. L'évolution architecturale des coques est assez fantastique. C'est une nouvelle donne, on a appris collectivement sur leur passage dans la mer. Ça aussi c'est intéressant par rapport à l'IMOCA, même si l'utilisation n'est pas la même. Quel format préfères-tu, solitaire ou équipage J'aime bien les deux. En France, on est un peu obligé de faire du solo parce que les courses en équipage existent beaucoup moins, surtout si on en vit professionnellement. Je n'étais pas fan au début, mais je me suis mis dedans. Ça me motive grave, car le challenge est incroyable et atypique. J'ai vécu une sacrée expérience avec Mirpourri, sur le Volvo 65. J'ai fait pas mal d'équipage. Si je devais choisir, je préfère le double, on est plus léger qu'en équipage, mais avec un pote pour faire des blagues. Quelle est la suite du programme après la route du Rhum Ça va aller assez vite. Le Class 40 a été vendu trois mois avant sa mise à l'eau. Donc on va faire la passation. Il sera entre de belles mains. Je rentre de Guadeloupe le 27 novembre et je vais prendre beaucoup de vacances pour me reposer, avant d'enchaîner sur une mise à l'eau de mon IMOCA fin janvier 2023. Ça va être très rapide pour nous. Mais le timing est vraiment agréable. Ça nous laisse neuf mois avant la prochaine grosse échéance, qui est la Transat Jacques Vabre. Pourquoi passer en IMOCA J'ai commencé à en rêver il y a quelques années quand je me suis senti mûr professionnellement et personnellement. Le vent des globes ne m'a pas attiré au départ. Mais c'est un challenge incroyable. Le plus dur était de trouver des sponsors. J'ai beaucoup de chance que Paprec Carkea soit venu vers moi pour piloter ce projet. Surtout que c'est un projet que j'ai eu la chance de voir grandir. Au départ, il y avait seulement le team manager Romain Ménard. On a monté une belle équipe. On a tout fait ensemble, le choix de l'architecte, du chantier. On ne m'a rien imposé pour concevoir ce bateau. C'est génial, pour moi qui aime cette partie gestion de projet. Peux-tu nous parler de ton nouveau bateau? La philosophie est de faire un bateau qui passe facilement dans les vagues. C'est un bateau plus pointu que ce qui se fait actuellement, comme les Esco que sont Charal ou l'ancien L'Occitane en Provence. Il est plus perce vague pour éviter l'enfournement, avec plus de volume sur le haut de la coque. Le bouge de pont important permet d'évacuer l'eau très rapidement. On a aussi repositionné le skipper au centre du bateau, avec un cockpit fermé pour la veille et les manœuvres. Contrairement à l'ancien Hugo Boss, on a placé le skipper dans une position où il peut voir constamment et conçu un cockpit fermé autour. Une étrave pointue, comme sur les bateaux à moteur, on s'est aperçu que c'était la meilleure tendance. Ce sont des bateaux qui naviguent peu jittés, entre 10 et 15%. Cette étrave un peu bananée, un peu relevée, avec un V en dessous permet de fendre la vague et de pousser vers le haut. C'est à contre-courant de ce qui a été produit ces derniers temps. Tous les jours, retrouvez l'actualité nautique sur le site bateau.com. Et n'oubliez pas de laisser 5 étoiles sur votre logiciel de podcast.